0: Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona. Olá, bom dia. Como vocês estão? Chegamos no nosso podcast do final de semana. Como amanhã é Páscoa, e aproveito para desejar a vocês uma feliz Páscoa, estou fazendo o podcast hoje, na quinta-feira. Lembra a vocês que estamos enfrentando a guerra contra o coronavírus. Precisamos ficar em casa, o quanto puder. Precisamos utilizar a quarentena como instrumento de combate ao coronavírus. Pois bem, eu gostaria de falar hoje com vocês a respeito de narrativas políticas. E, em particular, avaliarmos o pronunciamento do presidente Bolsonaro ontem, durante a noite. Acredito que vocês tenham tido a oportunidade de de terem assistido o pronunciamento. Pois bem, o que é narrativa? conta a história com o objetivo de que aquela história vinha pra, a prevalecer na opinião pública. O objetivo na narrativa é fazer com que as pessoas acreditem na narrativa que está sendo imposta, exposta. Acredite que aquela narrativa é a verdadeira, quando comparada a uma outra narrativa, a qual é falsa ou não é tão verdadeira assim. Atores políticos, independente do carro que exerce, independente se estão em campanhas eleitorais ou não, eles utilizam das narrativas. Eles contam histórias. É como se fosse uma novela. Inclusive, eu digo sempre, campanha eleitoral é uma novela, é uma narrativa. Eu conto uma história com o objetivo de conquistar eleitores, fazer com que essa narrativa consiga alcançar o maior percentual de popularidade e encobrir a outra narrativa, que é a narrativa da oposição. Quando a minha narrativa ela conquista um alto grau de popularidade, consequentemente, eu adquiro condições de ganhar a eleição, eu adquiro de condições de me manter bem com popularidade na opinião pública. Geralmente, nós encontramos no ambiente eleitoral, no ambiente político, várias narrativas. Umas concordam com, com, todas, algumas concordam umas com as outras, Outras são completamente discordantes. O quadro, sempre, é muito simples. Existem narrativas e essas narrativas concorrem entre si. Pois bem, o presidente Bolsonaro ele tem uma narrativa, a qual é caracterizada pela defesa do remédio de Bolsonaro, que esse remédio, ao ser usado, ele representa a cura daquelas pessoas que foram vitimadas pelo coronavírus. E é uma narrativa também de defesa do emprego e de fim da quarentena. Então, nós temos três elementos para caracterizar a narrativa do presidente Bolsonaro. A primeira, a defesa do remédio de Bolsonaro, que isso, inclusive, é uma grande inovação do presidente. Em segundo lugar, a defesa dos empregos. Em terceiro lugar, o fim da quarentena. A narrativa dos governadores, o outro ator político que concorre com Bolsonaro, fazendo uma outra narrativa, ela é diferente. Ela não defende o remédio de Bolsonaro e parte do princípio de que a única resposta adequada para enfrentar o coronavírus é a quarentena, é a preservação das vidas. Então observem que nós temos duas narrativas que não são complementares, elas são concorrentes. A pergunta que vocês me fazem agora neste momento, e a nossa curiosidade, inclusive a minha, é qual a narrativa vencerá? A narrativa do presidente Bolsonaro, a narrativa dos governadores. É claro que ambos estão o quê? Concorrentes. Ambos são adversários. Ambos estão em disputa. De um lado, a narrativa do presidente, e do outro lado, a narrativa dos governadores. Ontem, em seu pronunciamento, o presidente Bolsonaro... Colocou a sua narrativa, conforme essas características que eu acabei de exemplificar. Os governadores ainda não tiveram a oportunidade de responder ao presidente da república no que condiz ao seu pronunciamento ontem. Portanto, a narrativa dos governadores permanece discordante da de Bolsonaro. Pois bem, diante dessa exposição inicial, vamos traçar cenários. A primeira pergunta que deve ser feita é É possível que a narrativa do presidente Bolsonaro venha a ser vencedora? É possível. A partir de quê? A partir de quais condições? Em primeiro lugar, se o remédio Bolsonaro, esse remédio Bolsonaro tem que ser enclarado, entre aspas, vier a ter efeito fortemente positivo nas pessoas contaminadas pelo coronavírus, o presidente Bolsonaro será o vencedor. Por quê? Porque desde o início ele está defendendo o remédio Bolsonaro, E, consequentemente, se esse remédio, repito, tiver o efeito positivo naquelas pessoas vitimadas pelo coronavírus, a narrativa do presidente será vitoriosa. Consequentemente, ele ganhará popularidade. Se, porventura, a quarentena permitir a grande grande quantidade de pessoas mortas, além disso, um alto índice de desemprego, o eleitor vai dizer, o Bolsonaro vai dizer, desculpe, correção, Ora, eu não defendi a quarentena, eu estava defendendo os empregos. Eles fizeram a quarentena, perderam os empregos e mais pessoas morreram. Essa é uma narrativa também que Bolsonaro poderá usar e tem deixado claro que ele vai usar isto. Por outro lado, tem os governadores. Os governadores vão trazer o seguinte cenário. O remédio de Bolsonaro não tem efeito. As pessoas continuarão morrendo, portanto, vitimadas pelo coronavírus. Portanto, os governadores vão dizer, tá vendo? O presidente Bolsonaro, por muito tempo, defendeu o remédio Bolsonaro, mas, infelizmente, não teve o efeito desejado. Além disso, os governadores vão dizer também que nós defendemos defendemos a quarentena. Se não fosse a quarentena, mais pessoas teriam morrido. Pois bem, o cenário que eu vejo nesse instante é que existe uma chance para o presidente Bolsonaro. Qual seja que o efeito do remédio Bolsonaro tenha efetividade. Ele consiga fazer com que pessoas com determinadas pelo coronavírus não venham a falecer. Se isso for comprovado pela ciência, se médicos não utilizarem a política, não utilizarem a sua ideologia e mostrem cientificamente que o efeito do remédio sobre vítimas do coronavírus é um efeito positivo, a popularidade de Bolsonaro vai crescer. Vitória, portanto, do presidente Bolsonaro. Porém, se ocorrer o contrário, ou a dúvida persistir a respeito das consequências do efeito do remédio do Bolsonaro, Bolsonaro tem do que a perder ou ficar onde está. No que condiz a discussão econômica, há uma questão fundamental. As pesquisas que têm sido divulgadas é, são, são pesquisas que revelam que a população, majoritariamente, estão favoráveis à quarentena. Inclusive, pesquisa divulgada em 230, salvo engano, favelas do Rio de Janeiro, feita pelo Instituto Locomotiva e o Data Favela, mostra que também lá, majoritariamente, as pessoas que moram na favela defendem o isolamento social, ou seja, a agenda dos governadores, a quarentena, a quarentena. Portanto, hoje, o discurso do presidente Bolsonaro em relação ao emprego, concorrendo com os discursos do, 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 dos governadores que defendem a quarentena, não está sendo o quê? Vitorioso. Mas aí você me faz a pergunta, e no futuro, qual será a narrativa vitoriosa? Eu vejo o seguinte, e faço essa avaliação com vocês. Eu vejo que os governadores vão dizer o seguinte, olha, se não fosse a quarentena, poderia ter morrido muito, muito, muito mais pessoas. Saiba que a morte sendo apresentada pela mídia, Vai aumentar em muito o medo da população. Vai aumentar em muito a piedade da população com as vítimas. Além disso, o que os governadores vão também dizer é de que, ora, o presidente Bolsonaro Bolsonaro poderia ter evitado mais mortes se tivesse nos apoiado. E que que é obrigação do presidente da república defender empresas, manter o bem-estar dos pobres... E também defender empregos. Então, esse vai ser o discurso dos governadores, somado com o discurso da, da defesa do remédio de Bolsonaro, da clorotina. Ou seja, ele vai dizer: tá vendo que o remédio não deu certo? Então, hoje eu estou vendo, eu vislumbro que o cenário para os governadores é um cenário propício. A não ser, repito, que o remédio Bolsonaro, o remédio de Bolsonaro, venha a ter um efeito positivo. Mas se esse remédio não tiver um efeito positivo, eu vejo que a narrativa dos governadores é muito mais fácil. Eles vão dizer, olha, por conta da quarentena morreram, teve um menor número de mortes. E quem é a responsabilidade de preservar empregos e de fazer política social é a responsabilidade de quem? Dos governadores. Eu vejo o seguinte, ainda temos uma longa distância para esse coronavírus. Mas, mais, avalio que a melhor alternativa para o presidente Bolsonaro é propor o diálogo com os governadores. Até porque ele está tendo uma agenda econômica muito positiva para as empresas e para os pobres. Redução da energia elétrica e ajuda de 600 reais. Então, por que a narrativa do presidente não se volta mais para os governadores? Esse é um ponto. O outro ponto é que os governadores não têm, neste momento, como recuar. Eles não têm. Eles precisam continuar a defender a quarentena para preservar o seu sistema de saúde e não mostrar as dificuldades do sistema de saúde pública e, e também cobrar do presidente medidas mais enfáticas para a economia, mesmo sabendo que o presidente está fazendo em parte, está trazendo em parte essas medidas enfáticas para a economia. Pois bem, o tempo nos irá dizer, o tempo irá nos dizer, corrigindo, qual a narrativa vencedora. Mostrei para vocês as vantagens e as desvantagens de cada um, sabendo que, como eu falei anteriormente, hoje a narrativa dos governadores é uma narrativa mais plausível de encontrar mais adeptos. Em razão das pesquisas de opinião e em razão também de que, por dois motivos, claro, em razão das pesquisas de opinião, segundo motivo, em razão de que morte gera piedade na opinião pública e em razão também, simples, de que os governadores irão cobrar do presidente da República medidas para a proteção do emprego e para a geração de renda. Pois bem, uma feliz Páscoa, um bom feriadão e até a próxima segunda-feira. Descomplicando a política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona.